0: 哎、欸，开会喽！好想进步去。好，大家好，欢迎来到这礼拜的萌萌站起来是 t e d d y 快回来，我是你的主持人。丢，好，这个礼拜节目开始之前呢，我要先来公开谴责一下我那消失的 Co-host t e d d y 这家我在，这家我在<笑>。Instagram 上面发了一篇跟大家 say hello 的文，看起来可能他在开车或是做 Uber 之类，然后接下来就涉后不理，就你知道吗？这很多我们可爱的听众，们就大家我看到就是大家都回应嘛，就是诶、欸、觉得说诶、欸、t e d d y 该不 b 要回来了，没有，我告诉你各位，这就,就是 t e d d y 这个人的个性，他最爱做的事就是涉后不理，<笑>所以呢，对。那个他现在还是在还是在忙碌当中啦，不过那一篇文章，那个那个的确是他发的一个线动，好不好？所以什么时候回来还是不知道，但我就在这边继续帮大家呃跟大家一起等待啦。那这礼拜蛮多有趣的新闻，嗯，第一个算是一个非常大的、非常非常大的，算是新算是社会新闻哦 ，Cash App。如果你不知道 Cash App 的话，它就是一个多功能的，有点像是什么 PayPal 啊、Line Pay 啊，然后就是美国的 Venmo 啊，各式各样跟跟反正跟钱有关的服务，全部都组合在一起的一个多功能的跟金金流有关的 App。那这还非常非常的大嘛 ，Cash App。那发生什么事情呢？他的 CEO 上礼拜在。旧金山 （San Francisco） 杀了，就被捅了，然后就上了全国新闻嘛。就看到这新闻之后，第一个讯，第一个反应就是传讯息给 Teddy， 我说：“我，哎，你知道吗？他杀了，希望你那个能够平平安安，好不好？因为他之前也很常去旧金山嘛。”然后，对 Teddy 反应就可想而知啊，就说不要诅咒他什么什么之类。但是你知道，台湾是其实是一个非常安全的地方啊。那讲到旧金山这件事情，其实真的很可怕。最近这几年，听到成出不穷的新闻，跟甚至身边的朋友都不停不停地在告诉你说，旧金山现在变得多可怕。最近有一个很算是美国这边很红的影片，就是有人在拍旧金山现在晚上两点的样子，就是、那那上面的。路上的游民真的多到一个你你会觉得有点可怕的地步，就有有点像在玩《恶灵古堡》这种感觉，你知道吗？这、那、那看的真的是，啊，觉得天哪、啊！就曾经那个很漂亮、很美丽的，球在怎么会变成这个样子？所以，那当然，但这这牵扯到很多城市啊、政治的问题。不过，最近有一个很有趣的报道，这几天出来，就是2020年到2022年，美国这边的。城市的人数就是总居住人口有哪些变化？那毫不意外的，全美国下滑最多居住人口的城市，第一名就是旧金山 （San Francisco）。甚至最近有一些朋友来美国，我都跟他说：“呃，你如果要去旧金山观光的话，你真的要小心一点，就要多做一些功课，哪里要去哪里不能去，然后晚上不要。”不要不要出门，然后如果你就太多太多在旧金山车窗被敲的故事了嘛，然后包裹被偷的故事嘛，就说哦，你要记得将包包背好啊，不要走在路上讲电话啊，然后如果你的包包放在后车厢的话，放在后座的话，千千万万要把它藏起来，放在后车厢，甚至你就背在身上是最安全的事情。然后第一名，我们刚刚讲到人口下滑嘛，第一名就旧金山，七点一 percent。真的是一件，这个是算是一个非常高的数字， 7 1真的是很高。因为那原因是什么，其实就不太意外嘛。原本就大家就知道，旧金山非常非常的贵，食衣住行都超过，尤其是住这一块，因为那边人都赚太多了嘛。那房子就这么少，所以自从平台美之后，自从疫情之后，大家能够离开去别的地方。Remote 上班 ，Work from home， 大家就全部跑光了，所以真的是不意外。那、啊、现在里面真的，那状、個、况真的不是很好了、啊。其实听到是觉得蛮难过，因为那真的是一个很很有很有自己文化，然后很有趣的一个城市。那这些人跑去哪里了呢,呢？顺便跟大家讲一下、啊，可能很多人比较不熟美国这些地方。可是第一名是一个叫做爱达荷的州，爱德华州或者是爱达华州，我不知道台湾怎么翻，但是。第一名，它的就是增长了将近 4.9%、九将近五那再来是 Montana， 再来是 Florida， 然后 Utah 跟 South Carolina 就是紧接在后，大概是 3.3 三趴三趴三趴左右这附近的数字。然后德州其实很多很多很多的 county 也是大幅度的增加，甚至德州有那种 county 一次增加将近17个 percent， 叫做 Coffman county， 就是。也是一个非常夸张的数字啊，所以可是你就会看到人口就是开始慢慢往中间一点的移动，毕竟就是那边的一个房子便宜嘛，那大家都能够 work from home 了嘛，所以就开始要想要去寻找一些比较好的居住环境啊，比较好的治安啊，然后可以买到对不对比较买得起的房子，这是一个啊、呃、最近出来的数字，其实是蛮有趣的，跟大家分享一下。好，那这个是 c a s c h up。这个礼拜想要跟大家聊的一个新闻就是 Twitter，Twitter 怎么事情呢？<笑>他们有趣的 CEO 鹰龙马， e l 马斯 m u s 不知道真的是发什么神经啊！他今他他今天把他的 Twitter 名字换掉了，换成一个很莫名其妙的一个名字，就真的是不知道在干嘛。<笑>然后所有的新闻媒体都在报道，就是呃呃呃，这这这干嘛？然后也他就是也没来由的，你知道吗？就有点无脑。然后他、啊、其实以前就做过这件事情了，可然后今天又换了一次，就嗯、呃，有点莫名其妙。然后啊，后来又这换回来，就就就不知道在干嘛。对，然后他他他这次是把他的名字换成 Harry Bose， 就不知道可能就是你知道吗？屁还在玩梗这种感觉。然后呢，除了他自己玩自己的名字，他也玩了一下他自己公司的名字。他把他在旧金山的那个 Twitter 大楼外面的那个超的的的的扛扛棒，他的招牌上面不是原本写 T W I T T E R 吗？他把那个 W 的那个字涂成白色的，因为他说就是哦，房东说。不能够莫名其妙把这个 logo 换掉，还是招牌换掉，反正会有一些这个呃 legal 就是法律的规定之类，所以他就把那个 w 漆成白色，所以 Twitter 现在叫做 Titter T, itter, t I T T E 啊，就很闹的一个家伙了。那重点是，这不是要讲这些智障智障的事情，要讲的是他们这礼拜公开了。他们自己的演算法，虽然说前面在胡闹，可是我觉得这件事情很，有些人会觉得是胡闹，可是我自己觉得我，我我非常非常非常的赞同跟认可这个做法，因为你知道吗？大家都会说哇，就是什么东西爆红，对不对？什么东西 go viral？ 那到底是谁决定什么东西可以爆红？大家都知道嘛，就是演算法。可是演算法长什么样子，没有人知道。就是 Facebook 的演算法，呃，这个 YouTube 的演算法 ，TikTok 的演算法，没有人知道它到底长什么样子。这个每一间公司，这些 Social Media Company 都把它当做自己最核心、最重要的那一块，千千万万放在十个保险箱里面也要守护好的那一个演算法。Twitter 之前伊隆马斯就有说嘛，他要他要叫 Twitter 公布他的演算法。Twitter 他这次真的做到，我觉得真的是要给他一个掌声鼓励啦。那这个演算法打开来之后，当然所有网络上的人就一涌而入，就是看这区的演算法到底到底是在搞什么东西，就是里面的这些，嗯，到底是哪些原因能够让你的 tweet 就是能够你知道吗登上热门或者被更多更多的人看见？那大家就开始在解析啦，就是比如说哦你的你的 Twitter 现在打开，它怎么样把这些东西排到你的面前？然后就有一些呃高手就跳出来，用一些人话跟大家解释什么意思呢？简单来说就是会有我我用一个很简单的机制啊，它当然详细不是这么这么的这么这么的呃简单就可以理解的东西，可是就大家把它想象成有加减分的机制，什么意思？最重要的第一个加分加最多的是被你被 like， 你被打了那颗爱心小爱心点下去。这个是加分加最多的，大概会加了大概30分左右的效果。那再来有被 retweet， 就是有转出去的，也是有加分，加很多，加了大概20分这种概念。然后，如果你有 Twitter Blue， 就是你有花钱一个月，好像七八块美金去拿到这个蓝勾勾的验证的话，也是会被加分加蛮多的。再来，如果你有这个影片或者是图片。在上面也是会有加分的效果，可是当然没有前面那些有 like 啊或者是 retweet 比较多，可是还是会有基本的一些加分的效果。这这件事情其实蛮有趣的，因为以前大家对 Twitter 的印象就是纯文字，以前 Twitter 喜欢纯文字，而且要你要你还要你不还要你不去打太多的文字，就是把你限制在140个字以下嘛，比较容易被推出去。可是现在他们慢慢慢慢往这个推呃 TikTok 啊，然后 YouTube 的方向稍微去往那边靠拢一点点所以现在 Twitter 真的是喜欢有图片跟有影片的 t w e e t 那再来，如果有人回应的话，也是会有加分的效果。好，这个是加分。那扣分的呢？如果你只丢了一个 U U R L 在上面，一个 link 哦，就是一个一串网址在上面哦，什么都没有的话，好扣分。那如果上面没有字，比如说你只有图，你只有影片，或者是你转推人家的东西，什么都没讲啊、呃，这这也是扣分啊、呃。如果你被人家按了静音，扣分；如果你被人家呃加入黑名单，扣分啊、呃；被人家 unfollow 退追踪，扣分。那当然还有就是被 report 嘛，被被投诉，被在投诉嘛，反正就是被检举，那这些都是扣分的。所以。这个就是他们的最最精华的部分啦。那其实从这边就大概大概可以略知一二。比如说像 Facebook， 它可能差不多应该也是类似的观念概念，在去做这些加减分的机制，然后决定什么东西会被更多人看到。那我觉得这件事情真的是要掌声鼓励啊，因为我觉得在二零二三年的现在，真的是在网络世界我们。真的是需要更多的透明度，尤其是这些大公司，就你们的演算法到底是怎么弄的嘛？嗯，要不要解释一下，对不对？那当然还有人看到说，哦，如果是伊朗马斯，他的他的 twist 最容易被推出来，因为这这这大家都知道了事实的好不好？那讲回来，就是其实我心里是蛮希望 Facebook 啊，或者甚至 YouTube， 就是大家不要在那边瞎猜了，就。拜托，拜托你，好不好？可以，可以做到这件事情。那还有，比如说像呃，最近啊，他们他们会有一些除了这些是最最最基本的规则之外，还有一些是根据最近就是比较算是 dynamic、比较有弹性、比较不是写死的一些加减分的机制。比如說哪些字你讲到了，可能会呃把你的这个推扣分；那哪些字讲到可能是加分。像最近。好像呃，乌克兰 （Ukraine） 这个字如果放进去的话，可能是会被减分的。就他会根据这个也算法，它去它要去找出哪些字比较容易加分，比较容易减分。这个是没有字，不是人硬写在里面，而是他也算法自己去算算算算算,算出来的东西。那除了这个之外，就对讲回来到刚刚要说的，就希望 Facebook 也可以做到这件事情嘛？那虽然说这个做出来最大的坏处会是什么？最大的坏就是，好，你现在这个菜单全部演算法全部都用出来、啊、那就会开始有人去专门研究去，去打中演算法的腿嘛。比如说，哦，我就是放图片，我就是不讲乌克兰，我就是放影片，然后我就是怎么样怎么样怎么样，专门针对这个东西去。想办法让自己爆红，想办法让自己的推爆红。我相信一定会有人做这件事。可是另外一方面，我会觉得这件事情本来就是一个良性的事情。就虽然说大家公司都把这个当成最高机密啊，可是真的是希望有一天能看到其他公司也也也能够跟进嘛。比如 T Tiktok 怎么做到的，或者是 YouTube 它决定什么东西要上热门，什么东西不上热门，这个真的。你知道吗？全世界的创作者都很想要知道这件事情，可是他们就是守住不公开。所以希望推了打开他们自己演算法这件事情，能够让其他公司，嗯，至少多多少少有一些小小的压力，对不对？能够以后说不定希望能够看到，就是 Google 啊或者其他公司能够跟上这件事情，然后让更多的人就是了解这个演算法背后到底在干嘛。那因为我真的觉得，现在网络世界真的需要多一点这些 transparency， 就是多一点透明度，多一点透明度，对我而言呐、啊，我会就给这家公司更多的信赖度，就我就知道你没有在乱搞嘛，对不对？你你不是你不是在人工在那里面操控说什么哦谁谁谁的的发文，谁谁的影片，我死都不推，对不对？那 OK， 那我就会对你。多多少少会再多建立一些信心出来了。好，这个是这一拜主要想要跟大家聊的事情，就是推了把他们的野算法打开啦。好，那看一下上礼拜，呃，讲小费这件事情嘛，其实大家的回应非常非常的踊跃。那先看一下、就是，就是怎么讲，就毕竟大家真的是你知道吗？各在我们在美国各地的听众都有回报，就是这件事情有多么夸张，就在在在台湾的大家可能有点难想象，但是就是大家都有说，就是哇，我的天呐、啊，就是像我我不是说那个员工快乐费吗？就是在各个不同的城市，像我们有听众跟我们说，哦，在在芝加哥，他有没有看到就是会变成员工保险费。那对我而言，我真的觉得这东西。<笑>我觉得真的是对一个消费者的伤害啊！那这个东西本来就是劳方跟资方他们自己之间要协调的事情，可是他们把这东西转嫁到消费者身上，真的是我觉得是一件很不公平的事情啊！那也把小费这个东西的美意就没了，你知道吗？现在变成是一个压力，就应该是你给我这个服务，哎，我觉得你做的不错，给你点小费，而现在变成是。你居然做的再烂，我也要给你这个小费，那到底是什么意思？好，那我们看一下听众留言，像呃这位听众好像我看不到他的名字，可他在、F、first s t o r e 上面有回嘛，他说我来加拿大生活，这里去咖啡厅跟饮料店外带也是会跳出小费栏味。每次小费要按铃都很有压力。没错。二零二三年三月去拉斯维加斯早餐店的小费，上面小费比例已经写好了，从二十 percent 起跳，二十二 percent， 二十五 percent。两个人吃完简单的早餐跟一杯大拿铁，加完小费，快要五十块美金。Holy God， 在值去旅游哇，对吧、啊？你能想象吗？两个人吃完简单的早餐跟一杯大拿铁，弄夯不浪当，现在会有人这样夯不浪当吗？完了完了，又是一个老人的语助词跑出来，这样消费快要五十块美金，真的是很很很夸张的事情。你想,想看，也是是早餐，早餐你会想象是大概两个人可能二十五块打死的东西，结果变这样，对吧、啊？哎、啊，讲到韩布朗当，突然发现，哎、欸，我今天在算是跟上一点小潮流啊，在那边看了第一集那个<笑>。大嘻哈时代，诶、欸，觉得蛮有趣的，真的，我我蛮喜欢那四个主持人的啦。之前在网络上就算是个别有 f o l l 到他们，然后没想到他们四个能够黏在一起。虽然说我平常不是在听嘻哈的人，可是诶、欸，觉得这个节目跟这动画蛮有趣。然后题外话，想要就你知道，阿贝想要呵呵追跟随年轻人的脚步，好不好？就是能够变年轻一点，所以最近在看这东西。如果我在看的、這個。虽然有些东西我真的是听不太懂了、啊，平常自己是比较不会听这個音乐。不过如果有我们这个年轻的听众，如果有发到这个节目的话，也欢迎跟大家呃一起讨论一下。但我还在第一集而已啊，虽然我知道最后冠军是谁，可是就哎、欸，希望能够看一下，不知道能不能变年轻一点。好惨哦，我的妈呀！好的，题外话啦，那接下来看第二个留言是。来自卡比兽与无脸男，呃，五颗星。他说：“香香的妹子说，抖音和小红书都没在滑，但有时候也会担心自己没有跟上潮流呢。对，像我也是嘛，就是所以好不好？香香的妹子呵呵，抖音跟小红书我也真的都没有在滑。对，然后同样，就我觉得这真的很难，因为有时候跟朋友出去。”那人家有在划，就啊，最近小红书很红什么啊，最近 TikTok 上面很红什么，你就诶、欸、完完完完全没听过。可是我我不觉得我失去了任何东西，你知道吗？因为讲真的，就是我觉得大部分这些东西都有点没营养啦，对吧、啊？那我自己的呃观看习惯还是绝大多数集中在 Netflix 跟 YouTube 上面，然后。我看 YouTube 这很硬核啊，就是很多很多 talk show 啊，然后很多知识型的频道，所以对啊，我我我自己本身是比较喜欢看这些，比较比较少看一些乐色色色东西。有啦，有，当然会有一些那种，你知道想要走这个，想要让自己的服装品味提升嘛，所以你知道像韩国就有很多那个衣服试穿的频道。现在画面都很漂亮，对不对？很美丽，看起来就会让人家觉得心旷神怡。像这种，我有时候也会看一看，对不对？然后像台湾最近很红的丹丹，就是那个呵呵本职球迷，有没有？就是也因为像大家都知道，我是一个超级无敌棒球迷嘛，所以这拉队有没有发生什么事情，也多多少少也要关注一下，对不对？免得人跟人家聊起棒球不知道聊什么。好了，那所以讲回来。没有跟他吵了这件事情，我真的觉得对，那那就是自己给自己的一点小压力。可是我我真的不觉得有失去任何东西，真的。好，感谢留言。下一则是这个在手机品牌打工的美少女哇，我们的我们的听众真的是都很厚脸皮耶、欸，我我都有点怀疑是不是？然后人一直叫自己美少女，好没关系，他说得物好棒，直 Terry 快回来五颗星。好开心，德吾在千呼万唤下开了 S 3 h 让每周又有多一件可以期待的事情。不过我知道德吾自己主持才第一次可以分辨两位主持人的声音，夸吾都很好听，但因为两位讲话都蛮白南的，无法分辨，无法从内容分辨到底是谁。好，嗯，从内容其实之前那个啊，听众有有讲过嘛，就是每次都会讲出一些很可怕的言论的，那個、就是 Tedy d。他、啊、每次会讲出一些很绅士，不知道在那边色色变态变态东西，<笑>通常就是我了，好不好？所以这个从内容，这个应该是比较好分的。那从声音，其实我也我也觉得蛮好，蛮好辨认的啦。听久了應，应该应该 t e d d y 的讲话有个很特别的咬字，那我讲话就是北兰北兰，对不对？那这这是我我自己觉得啦。所以，但不管怎么样，好不好？感谢在。手机品牌打工的美少女，呃，给我们啊、呃，感谢感谢你，就继续支持我们。然后还有这礼拜，很多听众都有传一些讯息来啊，稍微聊天一下。然后，哎、欸，我们发现我们其实真的蛮多香港的听众，之前就有，之前就有。那这次就，哎、欸，又又发现有一些蛮多香港的听众拿我们来练中文，我们中文讲成这样子，就是应该应该要去听国语日报之类的是不是？或者是去听。我不知道啦，有嗯呃好，但是不管怎么样，感谢大家，好不好？我们真的是听众遍布这个五大洲，非常非常的开心。好，那这个礼拜跟大家聊的就到这边结束啦。那如果喜欢的话，记得到 Apple p a c k e 刷口六个五星，留个言，或者到 Spotify 上面追踪我们 Instagram， 可以找到我们，呃，一起来看 t e d d y 到底在干嘛，或者是有什么有趣的新闻，欢迎跟。欢迎到 Instagram 上面跟我们一起分享，或者是打屁、嘴炮都可以。好，那就这样喽，我们下礼拜见，拜拜。